0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 189 von Working Draft. Heute sind an Bord der Hans. Hallo. Der Rodney. Moin, moin. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben keine News in dem Sinne, wobei eine News gab es ja schon. iOS 8 ist jetzt raus, dabei ist auch ein neuer Safari. Und es gibt hier einen Artikel im Blog von Censure, wo gesagt wird, dass Apple jetzt mit einer ganzen Portion von Liebe für HTML5 um die Ecke gekommen ist in iOS 8. Und da gibt es eine Tabelle mit irgendwie so drei Features, die jetzt neu sind und ich dachte, die besprechen wir mal, oder? Hm. Okay, ähm, wir gehen die einfach mal so der Reihe nach durch und gucken mal so, inwiefern die uns vom Ocker OK reißen. Das erste äh, wird genannt Blending of HTML SVG Elements. Hat einer von euch eine Idee, was das sein soll? Jupp. Lass uns teilhaben an deiner Erkenntnis.
1: Achso, erklären muss ich das jetzt auch noch? Ja, na sicher, ja, sicher. Moment, aber das war. Ach ja. Doch. Das also als 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 langjähriger Vergewaltiger von Adobe Photoshop, ja, habe ich nee, wie auch immer. Also äh, Blending ist, wenn du zwei Farben übereinander legst und die beispielsweise addierst, also die die Farbkanäle oder ja. oder multiplizierst oder irgendwas in der Richtung machst, mhm. äh, statt die einfach nur fett übereinander zu legen oder von mir ist auch den den alpha drüber zu legen das heißt du kannst äh, was weiß ich über ein normales bild ein, eine grünfläche legen und äh, so dieses normale bild im grünstich erscheinen lassen als beispiel ja du kannst aber auch ein äh, rot und blau übereinander legen so dass äh, dieses die 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 Schnittfläche eben ein, eine andere Farbe ergibt etwas was sich mathematisch errechnen lässt jetzt muss ich natürlich auch direkt mal äh, googeln was es da für Beispiel Beispiele gibt Color Blending Examples vielleicht können wir das dann in den Show Notes mit dazu machen da kennt die Google image Suche genau das was ich gerade beschrieben habe oh Gott ist das ein Regenbogen hier ja okay. Also wie auch immer, das ist relativ äh, cool, um so subtile Farbeffekte äh, hinzukriegen. Mhm. So Sachen, die man früher nur mit äh, beispielsweise Photoshop äh, machen konnte und dann als ein Bild rausrendern, kann man jetzt halt tatsächlich äh, Einzelgrafiken in HTML äh, kompo kompostieren, war es nicht? Kompositionieren, komposen, kompo also hier Composen. halt so Genau, so zum Zusammenwerfen und dann sagen, wie die äh, zusammengewürfelt werden sollen, farblich.
2: Ähnlich ja, also ist ja eigentlich auch das nächste Feature, was, was wir in der Liste sehen, also äh, CSS-Background-Blend-Mode, da geht es ums Ähnliche, oder?
1: Das ist das äh, Gleiche, nur dass halt Hintergrundbilder äh, oder Farben geblendet werden. Genau, genau. Ja.
0: Also, also da, da muss man tatsächlich mal sagen, da sind sie wirklich relativ weit vorne mit dabei. Ich habe gerade mal bei Kenner Hughes reingeschaut. Außer Safari kann das nur der Firefox und in Chrome ist das Ganze hinter einem Flag.
2: Die, die Sache ist da glaube ich einfach die Performance, die man sich da bei vor Augen führen muss, wenn man zwei Bilder praktisch äh, compost, wie aufwendig das ist, da muss man ja theoretisch jedes äh, Pixel berechnen, es sei denn, man hat irgendwelche Grafikkarten-Algorithmen, die das einfach machen können, sage ich mal.
1: Also hier gibt es einen älteren äh, Blogpost noch von von Adobe. Ich werfe den mal kurz dem äh, Peter rüber für seine für sein Protokoll. Das haben äh, die Adobe Webplattform-Leute da wohl mal reingehackt in den äh, in den Webkit-Kram. Gibt's in Chrome, Firefox, Opera und Safari 8.
2: Kann man darüber diskutieren, ob das eventuell was damit zu tun hat, dass halt äh, gerade auch jetzt ab iOS 7 ja relativ viel so mit Blurry-Effekts gearbeitet wird, aber halt auch eben mit genau diesem Blending ähm, für verschiedene Hintergründe und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da, da ist einfach eine große Synergie da, die man einfach nutzen kann und das will man halt auch in den Web-Applications oder auf Webseiten sehen und möchtest damit unterstützen, denke ich mal, oder? Oder, ich mal es,
0: oder es war einfach ein Webkit drin, weil Adobe es mal
2: eingebaut hat. So durch Zufall meinst du?
0: Ja, ich denke, wenn die halt eben iOS-Safari updaten, dann updaten die halt auch Webkit und wenn es drin ist, ja wunderbar. Hm. Das, das wäre jetzt so meine Theorie, wie sie das gemacht haben. Weil ansonsten, was du halt da in dem ganzen iOS-Krempel drin hast, ich bin da ja jetzt nicht so der intensive Nutzer, aber das meiste läuft ja ähm, eigentlich dann darauf hinaus, dass es eben tatsächlich blurry ist oder sowas. Und das kriegst du ja mit SVG-Filtern bzw. CSS-Filtern ja auch auf die Reihe und das ging halt eben auch schon länger.
1: Ja, gut, also es geht jetzt hier bei den äh, Blending-Modi nicht um, um irgendwie blurry oder so. Ja, ja, klar. Sondern subtile Farbeffekte, die wir vorher einfach nicht machen konnten. Ja,
0: also ich bin außer, außer
1: in der Canvas natürlich. Wollte ich, wollte da ging also das. Ich da,
0: bin stark dafür, dass man auf jeden Fall sowas als Feature hat, weil alles andere ist halt eben ja. Da, da wird ja schon, wenn man wenn schon wenn man nur dran denkt, wird einem ja schon langsam.
1: Also dadurch, dass du das zum Beispiel auch auf die äh, HTML-Elemente selbst anwenden kannst, dürfte das relativ witzige äh, Geschichten mit Text erlauben. Aber ja. egal, da sollen andere erstmal drüber bloggen, dann können wir da drüber quatschen.
0: Ja, und vor allen Dingen, noch ist es ja nicht wirklich, also das ist schon relativ, relativ weit vorne, was jetzt so Neuheit angeht. Also nicht schlecht, Apple.
1: Genau. Dann haben wir äh, CSS Shapes.
2: Auch ziemlich ja, also weit vorne. ne? Also ähm, CSS Shapes ist ja irgendwie auch so ein eigentlich so eine, so eine Adobe-Entwicklung, wo es, wo es darum geht, bestimmte Formen zum Beispiel von Textflüssen zu erzeugen, wenn man sich mal vorstellt, man hat irgendwie ein rundes Bild innerhalb von oder zwischen zwei Columns, zwischen zwei Spalten, dass man dann den Text außen rumlaufen lässt. Im Moment können wir ja immer nur so eckige Geschichten beim Text machen oder wir brauchen irgendwelche JavaScript-Tags, die uns dann irgendwelche Elemente an ein Zeilenende ähm, einbauen, um, um solche Umbrüche hinzubekommen. Und das Ganze ist ja, wenn ich da richtig das im Kopf habe, irgendwie auch erst Editor's Draft oder zumindest bestenfalls ein ganz frischer Working Draft oder so. Es ist Candidate Recommendation, also oh. so gut wie fertig. Ach was, okay. Seit wann das denn?
0: Ich war auch relativ überrascht, aber ich habe da gerade drauf geklickt und seit dem 20. März ist das der Fall. Seit dem Krass. 20. März.
1: Ja, also für Kontext, das gibt es momentan in Chrome, Safari, Opera und iOS Safari und Chrome für Android. Aha. Okay, der Rest der Welt kennt es noch nicht, also ist noch nicht so weit verbreitet. Und Chrome diskutiert gerade darüber, dieses Feature wieder rauszuwerfen, weil es ja, ja Performance kostet. Ne?
2: Ja, natürlich, das ist immer so das Argument, was angepasst wird. Richtig, richtig.
1: Also auch hier, wie schon bei den äh, Blending-Modi für die äh, Grafik-Hipster, ist das jetzt hier für die Layout-Hipster gedacht. Bei äh, Webapplikationen? also meiner Welt, auch nicht so interessant.
0: Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was was sehr stark gefordert wird. Also das kenne ich von meinen Erklärbertouren. immer, wenn es so in das Reich der der Printler und so richtigen so Typografie-Fans und so Adobe-Benutzer ähm, hineingeht, dann fragen sie halt immer das, ob man das mittlerweile irgendwie hin, hinbekommt.
1: Ja, genau so. Also äh, gefragt, ist
0: auf, gefragt ist das auf jeden Fall oder für so, ja, also.
1: Ja, so für, für Text-Layouting ist das auf jeden Fall cool, mhm. wenn man halt irgendwie auch Text hat, den man layouten kann. Ja, ja. Wie auch immer. So, WebGL. Äh, 3D gibt es jetzt endlich in der Canvas.
0: Da wäre ich mhm. ja wirklich mal sehr gespannt, wie gut das halt eben auf so einem Mobilgerät performt.
1: Das weiß ich nicht.
2: Naja, ich würde mal stark behaupten, wenn es nicht performen würde, hätten sie es nicht drin. Ähm, auf so einem, ich sag mal, auf einem, auf einem modernen Gerät mit irgendwie zwei bis vier äh, Cores ähm, und dann noch einer äh, starken Grafik- Rendering hinten dran, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, ansonsten hätten sie es bestimmt nicht mit reingenommen, oder?
1: Äh, mir ist noch nicht so ganz klar, was die zwei bis vier Cores da sollen, insofern ist, dass ich der Meinung war, dass das komplett auf der Grafikkarte läuft.
2: Ah, Sollte ich es okay. besser tun. Du, du bin ich nicht ja. so, ich bin da nicht so, äh, wer es hier, das kann, wenn das komplett auf der Grafikkarte läuft, dann brauchst du halt einen mega großen Chip dafür, ne?
1: Ja, das, das ja, ist eigentlich, aber das, eigentlich der Clou
0: in der ganzen Sache, dass man halt eben tatsächlich Hardware-beschleunigtes 3D machen kann.
2: Oder das Rendering
0: haben
1: die Telefone ja durchaus.
0: Ja, durchaus. Die Frage ist halt nur so, welche Leistungsklasse das ist und wie man halt eben dann tatsächlich dann damit irgendwelche Sachen macht. Also das ist halt eben, also mit dem WebGL-Zeug sind wir halt eben ganz eindeutig weit vom Reich der Webseiten entfernt. Da macht man anderes Zeug mit, als irgendwie Informationen darzustellen.
1: Und damit Google stellt Maps man Info damit stellt man Informationen da, aber halt nicht das, was du in deiner Tageszeitung erwartest.
0: Nee, aber halt so, sowas wie Google Maps kann man damit ja auch beschleunigen. ist sicherlich richtig, aber ja.
1: Boah. So, HTML-Templates haben wir auch, Moment, das heißt... Einen, einen würde ich noch eben kurz erwähnen, ja, mit, mit,
0: mit diesem Upgrade von ähm, iOS, dass die das jetzt auch unterstützen, sind die jetzt tatsächlich, sind wir jetzt tatsächlich so weit, dass wir auf jeder Plattform das durchgehend haben? Ja. Äh, der Android-Browser es nicht, aber die aktuellen Android-Geräte haben ja eh auch Chrome am Start. Insofern ist es kein Problem. Da haben wir jetzt, auf keiner use, durchgehend grün, beziehungsweise zumindest senfgelb. So Browser wie Firefox und so, da ist halt eben nicht klar, ob sie nicht vielleicht auf einer Linux-Kiste laufen, wo es keinen Treiber gibt. Und deswegen ist das da so ein bisschen eingeschränkt. Aber im Prinzip haben wir jetzt überall durch die Bank in den modernen Versionen der modernen Browser WebGL am Start. Nicht schlecht. Du.
1: So. Nächstes Ding wären dann die Templates, ne, die HTML Templates. Ist das jetzt der erste oder schon der Xte äh, Ausbruch in die Web Components Welt?
0: Also ich weiß ja nicht, ob man die Templates den Web Components so zurechnen muss, weil die sind wirklich für einiges gut und nicht halt nur für nicht nur dafür.
1: Ja, aber da werden sie halt immer drunter angepriesen, was ja, weiß ich. Da
0: werden sie drunter angepriesen, aber trotzdem, wenn ich halt eben mal so, ich keine Ahnung, ich habe letztens mit MbyJS rumgespielt und die benutzen da Handlebars als Template-System und da muss man das halt eben in diese Script-Tags mit so Type, äh, Browser für mich nicht aus, X-Text einbauen. Das ist schon ziemlich primitiv und einfach so für diesen allgemeinen Use-Case HTML da unterzubringen, so dass es halt eben nicht irgendwo erscheint ohne Hackerei,
1: ist halt schon hübsch. Als jemand, der mal Betriebssysteme in PHP implementiert hat und dann Smarty genannt hat, ist weiß ich nicht. Ja, ist nett.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir mal erläutern. Was hat das damit zu tun?
1: Ja, es.
0: Oder bist du einfach jetzt nur so von beim Begriff Template ein gebranntes Kind? Letzteres. Okay, alles klar.
1: Sagen wir mal so, mir ist das Thema ziemlich egal geworden.
0: Naja, also das ist ja auch kein Template. Du, du weißt schon, was das macht. Ne? Das stellt ja im Prinzip bloß ein Document-Fragment bereit, dass du in Markup ins Markup reinschreiben kannst.
1: Äh, richtig. Ja. Respektive per HTML-Import, wenn es dann mal käme, nachladen kannst.
0: Genau. Mhm. Also würde ich nur sagen, ist halt eben ein universelles Werkzeug, kann man halt eben öfter mal gebrauchen, braucht man nicht unbedingt diesen ganzen Web-Components-Kontext Web drumherum und ist eine wunderbare Sache, dass es das ähm, gibt.
1: Ja, könnte gegebenenfalls auch das eine oder andere äh, cross site scripting lückchen füllen, wobei bei der Menge an Javascript, die man da wie schon wieder draufwerfen will, wahrscheinlich auch nicht, ignoriert mich, Alles super.
0: Alles super und geht in jedem Browser, super. außer Internet explodiere.
1: Genau. Blöd. Oh, guck mal. Promises. Juhu. Wahnsinn.
0: Naja, ist doch eigentlich, also... Ich weiß ja nicht, ob ihr das gelesen habt, meinen Blogpost zu den Dingern in ECMAScript 6, wie ich dazu stehe. Ich bin ja der Meinung, dass es überwiegend egal ist, wenn der Browser das nativ spricht, weil die Dinger von Haus aus so wenig können, dass wenn man damit einigermaßen ernsthaft arbeiten möchte, man sowieso eine Library oben drauf schmeißt, was man sowieso wird tun müssen, um es zu polyfillen in den Kisten, wo es aktuell nicht geht. Und daher machen diese nativen Promises eigentlich nur Sinn, wenn es irgendwelche APIs gibt im DOM, die die auch nativ sprechen. Und da das nicht der Fall ist, ist das, glaube ich, eigentlich weitestgehend egal.
1: Moment, da das noch nicht der Fall ist.
0: Sicher, kann halt kommen.
1: Nee, kann nicht. Wird. Ja, das natürlich. ist das erklärte Ziel. Also ja, ja. andernfalls so, hätte.
0: Worker hat das ja auch tatsächlich schon so zumindest mal als Dreamcode mehrfach vorgeführt.
1: Als Teil der Fetch-API, richtig. Genau. Ähm, also das ist schon durchaus äh, erklärtes Ziel der Specification-Leute, Promises in die äh, bekannten APIs auch nach also nachzurüsten. Und das ist auch wiederum der einzige Grund, warum das überhaupt in die diese DOM-Welt äh, integriert wurde. Das hätte sonst wenig, wenig Sinn gemacht. Naja, Aber du die DOM-Welt,
0: das ist ja tatsächlich die gesamte JavaScript-Welt. Also auf Node.js werden sie auch kommen. Und das wird nochmal ein Spaß, wenn die dann noch wieder versuchen zu argumentieren, warum sie sowas nicht brauchen.
1: Ja. Also wie auch immer, weil das in den anderen Specifications benutzt werden will, haben sie das jetzt äh, ausgespeckt und äh, das ist auch schon implementiert. Es wird euch aber niemanden, niemand dran hindern. Äh, weiterhin einen kunterbunten Mix aus Q und äh, When und äh, RSVP und jQuery. Und hast du nicht gesehen, Promises zu spielen und fahren?
0: Ja, jQuery.
1: <lacht> ja.
0: Ja, lassen wir das Thema mal.
1: Nächstes Thema ist die Navigation Timing API.
2: Das ist sowas für die Performance-Nazis, oder?
1: Mhm. Richtig.
2: Aber auch okay, interessant hab... wird ja mittlerweile dann praktisch auch überall supported, bis auf Safari, oder was? Da kann ich use jetzt, ja. Also bis auf der aktuelle Safari, aber der, der Achter wird das dann auch wohl supporten. Ähm, also da ist dann krass Support eigentlich eigentlich auch da und die kann man nutzen, um zu messen, wie schnell man denn so ist mit seinem äh, mit dem Laden der Webseite. Finde
0: ich ja sehr schön. Im IE sogar schon ab Version 9. Ja. Das ist nicht schlecht. Und im Android-Browser auch ab 4. Meine Güte, da sind aber die alten ganz vorne mit dabei.
2: Nicht schlecht. Also da eine alte, alte oder ein, sag ich mal eine Sache, die schon länger da ist, jetzt endlich auch in Safari für ios ja genau. das ist die Frage wo ist der Anwendungsfall für uns also ich meine klar kann man immer wieder detekten irgendwie so ungefähr so lange hat es gebraucht jetzt im Moment ähm, etwas auf dieser Seite zu laden lade ich der Person jetzt vielleicht noch was äh, nach oder äh, mache ich ein Prefetch oder sonst irgendwas ähm, das ist ganz ganz gut zu sehen finde ich es äh, das so ja, es, 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 löst, es löst
0: halt vor allen Dingen sehr fein auf ähm was an so einem Request, wie lange dauert? Also, was ist jetzt zum Beispiel die Zeit für ein DNS-Lookup und so? Das ist ja das eigentliche Dringend, dass man da so wirklich die feinere Auflösung bekommt statt nur wie lange hat es gedauert?
2: In dem Kontext, ähm, also ich meine, das ist natürlich für, für Web-Applications gerade sinnvoll, ähm, für Websites sicher auch, wenn man sich da mit dem Thema ähm, stärker beschäftigt, aber in dem Kontext generell interessant, äh, Performance-Optimierung, eine Sache, die jetzt auch unterstützt wird, ist Speedy, SPDY, ähm, als Protokoll in iOS 8, was natürlich jetzt heißt, dass irgendwie SPDY relativ safe ist, oder?
1: Das war es doch vorher schon. Also
0: eigentlich Support. war das ja genau. wirklich klar, dass das auf jeden Fall das nächste Ding ist. Ne?
1: Naja, du hast das ja direkt einsetzen können, ist ja niemand bei kaputt gegangen, wenn er SPDY nicht konnte. Und wenn ich das hier richtig sehe, kann das jetzt jeder, bis auf der Internet-Exploder 11, der macht nur Partial-Support. Ansonsten ist das jetzt gut mit Next Safari Version 8, ist das überall da.
0: Ja, braucht man vor allen Dingen also, ähm, also meine Erfahrung ist halt immer, wenn ich den Leuten erzähle, hier, das, gibt, das, das gibt's, und diese riesige Latte an Problemen geht halt weg, weil ihr einfach nicht mehr manuell eure Bilder alle in Sprites packen müsst und sowas alles dann denken die immer, ja, ganz toll und so und können auch recht viele Browser, aber aus der Frontend-Welt das runter zu argumentieren in jene, die letztlich die Maschinen bedienen, ist immer so ein bisschen schwierig, habe ich so immer gesagt bekommen. Ja. Und wenn es natürlich wirklich dann alle irgendwann können, dann ist das natürlich schon ein besserer Hebel dafür, dass sich das dann wirklich mal auf der Breite durchsetzt.
1: Ja, was bei Speedy noch so das Problem in Anführungszeichen ist, das geht nur per HTTPS, ne? Also es geht nur, also HTTPS gibt es also, nur verschlüsselt <lacht>
0: Problem würde ich das jetzt nicht nennen.
2: Naja, ja, also
1: für, für dich und mich nicht, aber für den normalen Webseitenbetreiber, der jetzt da keinen Bock hat, irgendwie ein, ein Zertifikat zu kaufen, ein ordentliches, für den ist das vielleicht schon ein Problem.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, weil der hat ja weiterhin ganz normales, es geht ja nicht irgendwie, HTTP wird ja nicht zugemacht. Und wenn jemand wirklich nur Otto-Normalverbraucher ist, der sein hobbymäßig seinen Katzenblog betreibt, hat der, glaube ich, auch nicht diese Performance-Ansprüche, die wir hier haben. Und dann ist das völlig okay. Ja, aber
2: du musst es halt auch erstmal in einer Firma beispielsweise verargumentieren, dass du... Äh, Nö, das finde ich nicht,
0: das darf man nicht verargumentieren. Also nach allem, was man jetzt so über Internetsicherheit weiß, ist das einfach ein Punkt, über den man nicht reden darf, das muss man einfach hm. machen. Da bin, ich, da bin ich völlig kompromisslos, tut mir leid.
2: Bei HTTPS auf jeden Fall kann ich, kann ich total gut nachvollziehen, genau das, was du sagst. Ähm, aber gehen wir mal in Gehen wir mal zu Speedy über. Beispielsweise Speedy ist noch nicht stark erprobt. Da sagt, sagen irgendwie sehr, sehr viele Provider einfach im Moment noch, nö, supporten wir nicht. Und ich kenne keinen, der das out of the box einfach so mitliefert. Ähm, vielleicht kenne ich aber auch nicht die richtigen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der einen oder anderen Kiste einfach so supportet wird ähm, oder auf Anfrage relativ easy äh, installiert wird. Aber viele sagen halt einfach, ah, das Ding ist proprietär, bei Google entwickelt irgendwie so. Ähm, und das finden wir nicht so geil. Warum auch immer, ja. Ähm, ah. Aber so einen alteingesessenen Admin da zu überzeugen, dass man das doch bitte mal eben schnell ähm, installiert, ist halt auch so ein Ding. Und ich habe es probiert, ähm, auf einem Root-Server das mal schnell eben zu installieren, für mich persönlich. Ähm, und es ist halt leider nicht einfach mal eben schnell gemacht. Aber also auf, vielleicht bin auf. ich auch einfach da nicht versiert genug.
1: Von, von was für Boxen sprichst du da oder Providern? wo wollte
0: gerade sagen, also wenn du mit Provider so ein 5-Euro-Webhosting mit 200 E-Mail-Adressen meinst, dann das ist, glaube ich, auch nicht das, worüber wir hier reden sollten.
2: Ich denke auch nicht, aber ich sage mal, größere, äh, größere Sachen, wo du halt irgendwie, ja, wo du halt hingehst und sagst, hier, meine Firma braucht einen Server, ähm, der ein bisschen eine Anbindung hat, auf dem ich vielleicht auch nicht mit 100 anderen Kunden liege, sondern alleine drauf bin, meine virtuellen ähm, Maschinen, meine virtuellen Server habe, die ich darauf bedienen kann, die, die professionell agieren, sage ich mal einfach. Ja. Ähm, und da gibt es genügend, die auch parallel 5-Euro-Packages oder 10-Euro-Packages haben, ähm, aber die halt dann auch ein gutes Managed Hosting anbieten ähm, und klar, wenn du deinen Server komplett selbst baust, ist das kein Problem, dann kriegst du das auch mit ein bisschen Zeitaufwand relativ easy hin. Ich denke aber, es ist halt auch immer so ein bisschen so eine Verargumentierung gegenüber denen, wie du eben sagtest, Peter, die dann unten an den Maschinen richtig dran sitzen, wenn du der Frontend-Entwickler bist. Das ist so meine Erfahrung. Und das habe ich auch schon also, öfter jetzt gehört. von anderen Leuten.
1: Ich, ich habe Speedy selbst auf meinen Maschinen noch nicht aktiviert, aber ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mehr Brainfuck ist, als äh, ein SSL-Host da zu laufen, zu bringen.
2: Aber ein SSL-Host war halt für mich irgendwie so zwei Klicks oder zehn Klicks.
1: Ja, in, in so einer äh, Konfigurationsoberfläche, ne? Ja, genau. Äh, okay, also nächstes Thema.
2: Ja, nächstes Thema.
1: So, Source-Set gibt's jetzt auch, ja. Also für für Leute wie den Anselm, die heute nicht dabei sind, äh, gibt es da jetzt höher schlagende Herzchen, weil kann man endlich so ein bisschen Bilder äh, switchen. Ja, voll das ist halt toll. Der,
0: der ein, das, ist, das ist der einzige sinnvolle, gangbare Weg, um Responsive Images zu machen, der kein Hack ist.
1: Ja. Muss man aber auch gleich dazu sagen, dass iOS 8 das nur partiell implementiert, nämlich nur das mit diesem X-Modifier, also zweimal, dreimal dieses Zeug. Die volle Syntax, also zum Beispiel für die Größe mit dem W-Modifier, das geht da noch nicht.
0: Ja gut, ist halt iOS, ne? das einzige Problem, was die halt haben, ist halt eben... Retina und so. Und die einzigen Bildschirmgrößen, die es existieren, sind ja in den ganzen Apple-Geräten sehr schön ein, eingebunden. Also warum sollte man sich da so mit dem Rest befassen? Das führt ja bloß
1: ja, Kompatibilität. ja bloß zu, zu äh, Kompatibilität. zur ja. Kompatibilität
0: mit Samsung und das will man ja nicht.
1: Aus Gründen. Also wie auch immer. Äh, Kompatibilität ja. will Apple dann aber wohl doch ab und zu. Manchmal. Zum Beispiel bei der IndexDB. Da haben sie jetzt ihren WebSQL-Kram dann doch mal ad acta gelegt und gehen jetzt mit der Lösung, die alle anderen äh, favorisiert haben, die es tatsächlich auch zum Standard geschafft hat, weil nicht jeder dieselbe Implementierung genommen hat. Mhm, tada, IndexDB. Wunderbar. Gibt's jetzt in Safari.
0: Ja, also äh, überfällig würde ich mal sagen, das war so ziemlich neben dem Android-Browser, über den brauchen wir nicht reden, war das ja sozusagen das einzige Ziel, das es da über die Jahre gab für den Polyfill. Und der war ja auch immer nicht so eine richtig runde Sache. Also ist schon gut, dass dann da jetzt wirklich mal nachgezogen hat. Und auch da haben wir jetzt tatsächlich eine komplette Abdeckung über alle Browser. Mhm. Also so. ist tatsächlich gerade so, dass die gerade so eben rechtzeitig fertig geworden sind mit ihrem neuen iOS, bevor man wirklich jetzt mit Fug und Recht behaupten konnte, Safari ist der neue Internet Explorer.
2: Äh,
1: ja. Also ich lasse deinen Apple-Gewäsche jetzt mal irgendwie in der Ecke stehen und äh, führe über von Navigation Timing API hatten wir schon bedingt dadurch oder um das hinzukriegen, gibt es natürlich auch die High-Resolution-Time-API. ja Also dass man hier einen auf äh, Sub-Millisekunden-Auflösung von von Timern hinkriegt. Mh, wird die allermeisten von uns nicht wirklich interessieren.
0: Stepp ist ja zum Glück nicht da, sonst würde er vehement widersprechen.
1: Ja. Yeah. Äh, lerne ich jetzt von dieser Tabelle. Es gibt animierte PNGs. Kann iOS auch. Mhm.
0: Und der Firefox und sonst keiner?
1: Das weiß ich nicht, das hört sich schon so komisch an, sonst hätte man das doch gekannt. APNG. Das kann der Firefox und der Safari, ja. Sonst keiner. Okay, wunderbar. Ja,
0: also ist APNG, also nur der Vollständigkeit halber, ist halt GIF mit Alpha-Kanälen. Und voller Farbpalette. Voll geil. Ja, ich weiß auch nicht, ob das, ob das wirklich so gewollt ist, weil irgendwie, ich meine, theoretisch könnte man ja heutzutage auch für jeden Kleinscheißen ein Video einbinden, aber wenn ich so über Tumblr klicke, das GIF ist irgendwie nicht so richtig am Aussterben, oder?
1: Nee, leider nicht. <lacht> so, apropos äh, GIF und Aussterben. SVG kann jetzt hier auf iOS auch endlich mal die Fragment-Identifier.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist, Hilfe?
1: SVG, ja, so Frag. Das ist hier diese Raute ne? am, am Ende einer URL, das, ja. das ist das sogenannte Fragment. Ach, also und es darum gibt,
0: geht's und das ist ein spezielles es, Feature in SVG? Es,
1: es gibt auch Leute, die nennen das Hash, wie ja. zum Beispiel äh, diese, ach ist egal, also entweder Hash oder Fragment bezeichnet dasselbe Ding, ist das Teil nach der Raute in einer URL. Ja, ja. So diesem Ding hat man... Feature. Ja, nein. Also diesem Ding kann man bestimmte Semantik aufdrücken. Unsere Single-Page-Applications hängen da zum Beispiel gerne die aktuelle URL rein. Ja, ja. Oder haben das früher gerne mehr getan, wie auch immer. Äh, für die Media-Welt gibt es da die äh, Fragment-URI, URI-Fragment-Media-Extension, Media-Fragment-URI. Ach, irgendwas. Dass kann da nicht um die Laufzeit drin steht. Genau, kann ich da zum Beispiel angeben, ich will dieses YouTube-Video da haben, aber ab Sekunde 25 bis Sekunde 30. Oder ich will dieses Bild da haben, aber nur den Ausschnitt von Pixel oben links 3030 zu Pixel unten rechts 2570. Ja. Also die Zahlen haben jetzt keinen Sinn gemacht, aber wie auch immer. Das ist, das ist also so die Möglichkeit auf die verlinkte Ressource nochmal so eine, äh, wie, wie nennt man das?
0: So eine Teilauswahl zu treffen.
1: Ne? Diktatvorebene äh, zu setzen. Ja, eine Teilauswahl, richtig. So, das ist jetzt aber gar nicht das, um was dass es hier geht. Hier geht es um die Fragment Identifier und ein Identifier ist was? Genau, eine ID. ja So, wie du bei einer normalen Webseite äh, die Raute und dann die ID eines äh, Elementes der Webseite angeben kannst und dann dorthin gesprungen wirst. Ne? Kennst du? Kennst du. Kennst du. Äh, kannst du das bei äh, SVG auch machen. Und wenn man äh, das mit diesem CSS da noch... Äh, gelernt hat, dann gibt es da nämlich dieses Target-Pseudo-Klassen-Dings äh, genau. da. Mit dem kann ich dann äh, identifizieren, oh, guck mal, geil, diese ID ist da gerade aktiv. Und genau das, genau dieses Target-Zeugs und ID-Angesprungse äh, wird von SVG-Fragment-Identifiers äh, benutzt. Und was kann man da Tolles mitmachen?
0: Na, alles Display-None und nur, wenn es ein Target ist, Display-Whatever
1: genau und für die die sich das noch nicht im äh, zusammengereimt haben so auf dieser komisch abstrakten abstrusen abgefragten äh, ebene damit kann ich sprites sprites bauen sprite sheets und zwar auf der ebene dass ich die bilder äh, die icons übereinander lege statt nebeneinander auf ein äh, pain panel wie auch immer ja das erlaubt dann irgendwie so ein bisschen angenehmer damit zu arbeiten. Außerdem könnte ich dasselbe Stück Bild zweimal referenzieren und beim zweiten Mal per CSS sagen, machen wir mal da den Blend Mode XY drüber. Das ist schon irgendwie cool.
0: Auf jeden Fall ist das cool. Ich bin nur völlig entsetzt. Also meine Frage vorhin rührte daher, dass ich nicht es für möglich gehalten hatte, dass das so ein spezielles Feature ist, dass es halt in Safari nicht geht und in Internet Explorer auch erst ab Version 10 und so, dass Android Browser das gar nicht kann. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so normal in URLs, dass man da hinten noch so Nupsi dran hat.
1: Ja, dass man da so ein Nupsi dran hat, ist auch total normal. Aber dass man weiß, was man mit dem Nupsi anstellen soll, das ist eben diese Semantik, die man da drauf ja, wirft. Aber pass auf, das jeder, ist jeder Browser kann es
0: in HTML-Dokumenten und kann das mit Target. Warum das ein SVG jetzt so anders ist, erschließt sich mir nicht.
1: Äh, weil SVG wie HTML auch ein riesen fetter Standard aus 25 Millionen Einzelteilen ist. Von dem man halt äh, eine Teilmenge implementiert haben kann. Es gibt ja auch nicht einen Browser, der SVG implementiert hat. Ist also ja im, im Sinne von komplett. Deswegen ja. so, und für manche war das jetzt wichtiger, für andere nicht so. Ich lese hier übrigens gerade, dass man nicht nur so ID per ID die Elemente identifizieren kann, sondern hier auch die Viewbox-Dimensionen äh, übergeben kann. Also dann so ein bisschen in die Richtung, was ich vorher gesagt habe, mit diesen äh, Media-Fragment Zeugs.
0: Also nicht nur die Ebene für das Bild, sondern auch den Ausschnitt definieren?
1: Ich weiß nicht, ob das auch geht im Sinne von äh, beides simultan, aber man kann eins von beiden zumindest machen. So, was gibt es hier? Viewbox Params, Aspect Params, Transform Params, Zoom and Pan Params, View Target Params. So. Und diese äh, BNF liest sich so, als wäre das Oder.
0: der. Ja, ist ja klar.
1: Nee, wobei, Moment. Das ist ein View Attribute. Ist geodert, aber das kann mehrere... Nee, kannst du alles machen. Wow, voll geil. Super. Und Can I Use kennt keine Einschränkungen. Cool, ist ja voll die Macht. Wahnsinn. Ja,
0: ich bin auch ziemlich begeistert, dass das tatsächlich jetzt tatsächlich so ist, wie ich das dachte, dass es schon immer wäre.
1: Also... Auf der allersimpelsten und blödesten Ebene könntest du jetzt einfach ein Bild in ein, also so, so ein, so ein Pixel, in ein SVG werfen und dann den, äh, exakten Ausschnitt aus deinem bestehenden, ähm, Spritesheet angeben. Also so, dass man mal nicht mit diesem Background Position gefracke, gefrackt wird.
0: Ja, vor allen Dingen, das kann man dann tatsächlich auch, das ist dann, dann wird es wieder manuell managebar.
1: Richtig. Dass man also einfach sagen
0: kann, hier Icons, SVG, Hash, weiß ich nicht, Telefon.
1: mal, mal abgesehen davon, dass wir das jetzt äh, mit diesem Rumgeschiebe von Pixelsuppe nicht mehr brauchen. Aber ja, genau so wird das dann. Und dann kannst du sagen, Telefonstrich rot.
0: Mhm. Genau.
1: Und und dann kannst du noch sagen, Semikolon Viewbox 5050. Äh, -50. Dann kriegst du nur das äh, einen Ausschnitt aus dem äh, Bild. Respektive, Moment, äh, jetzt habe ich es schon dazu gemacht, du kannst mit Viewbox und mit äh, Aspect und Transform kannst du da sogar noch spielen. Du kannst also auch noch zoomen. Das heißt, du könntest äh, vermutlich sogar ein Responsive äh, Telefon bauen. Ach, das gibt ganz viele coole Sachen zum Spielen.
0: Hm.
1: Cool. Ja. Okay, das ist auch witzig auf der technischen Ebene zumindest. Dann gibt's noch CSS3 Object Fit und Object Position. Das ist auch so eine Sache, auf die man gewartet hat. ne?
0: Ja, also ich habe tatsächlich letztens mal damit rumgespielt, ähm, auch um meine Präsentation damit mal zu updaten und dann fragt man sich halt schon, wie man eigentlich früher überhaupt irgendwas auf die Reihe bekommen hat, als es
1: das nicht gab. Na, Das Problem ist halt, nur, es gibt's nur in Chrome ja. und äh, iOS Safari jetzt mit Einschränkungen. Ja. Und zwar gibt es nur Object Fit, aber nicht Object Position.
0: Was dann schon weniger viel Spaß macht, ist richtig, aber naja. Hm. Also kurz noch zur äh, Erläuterung. Was Object Fit macht, ist im Prinzip, ähm, man kann ein Element, das in einem anderen Element drinsteht, so behandeln, als wäre dieses innenstehende Element ein Hintergrundbild. Kann also sagen, hier füll aus oder schieb dich in die linke obere Ecke und ähm, so Zeug ich halt, was halt das Positionieren von Bildern und Videos und so im Krempel für die das auch gedacht ist und mit denen das auch nur funktioniert, recht ähm, angenehm macht, warum jetzt Object Position da nicht bei ist, ist natürlich strange.
1: Ach Tatsache, das läuft nur für Image oder Video.
0: Nur für Replaced
1: Elements. Okay. Verhält sich das dann tatsächlich wie ein Hintergrundbild? Also legt sich 100%. hinter den anderen Content oder ist das wie, äh, legt sich vorne drauf?
0: Äh, keine Ahnung, aber wenn es sich vorne drauflegen würde, könntest du dem ja immer noch mit Z-Index zulei berücken.
1: Naja, gut, die Frage ist ja, warum sollte sich das exakt wie ein Hintergrundbild äh, verhalten, wenn ich ein Hintergrundbild mit CSS machen kann?
0: Ähm, ja, kannst du vielleicht nicht, weil es halt eben zum Beispiel du das ähm, Bild einbinden möchtest, du hast eine Bildergalerie mit vielen verschiedenen Katzenbildern und du willst das zum Beispiel ähm, responsive haben, könntest dann ja ein Picture-Element da reintun, das ist ja auch Replaced-Content und das dann mhm. damit positionieren. Mhm. Das ist, denke ich, mal, so der Use-Case.
1: Wobei dieses äh, Object-Fit sich ja nur auf die Dimension des Elements äh, auswirkt. Das heißt, du könntest das wahrscheinlich dann auch mit äh, irgendwie Transforms wegbeamen, also irgendwie Übergangseffekte machen und so. Das geht mit Background-Images ja nicht so wirklich toll. Ach,
0: wenn du genug hässliches CSS3-Animationskranten schreibst, geht das bestimmt.
1: Ja, nee, das mal, ist schon gut. Also, also auch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, halt halb cool, ne, weil die Hälfte fehlt halt.
1: Nur halb cool und dann auch nur eigentlich so ein Zehntel cool, weil kann ja noch keiner. Das ist richtig. Das ist richtig. Also Internet Explorer nicht, Firefox nicht, Safari normal nicht. Eigentlich kann es nur Chrome. Naja, egal. Und Text-Decoration-Styling kann es. Ja, das, das neue iOS 8.
0: Ja, das können sonst, glaube ich, nicht so viele, oder? Äh,
1: der Frickelfox kann es.
0: Ja, genau. Ah, genau. Das ist, das ist der Grund, warum ich halt im Textmodul meiner CSS3-Präsentation immer in Firefox schalten muss, weil das kann wirklich nur der.
1: Im Text Decoration Style, Line und Color. Mhm.
0: Genau, also jetzt kann man endlich mal die Unterstreichung im, äh, ja, in, in der Farbe absetzen von dem, was der Text hat.
1: Ich bin mir sogar fast sicher, dass äh, iOS das früher schon konnte und zwar mit dem proprietären Text ähm, CSS äh, Spec also Spec nicht, weil ist ja nie gespeckt worden, aber äh, sagen, nennen wir es mal Namespace Modul, nennen wir es Modul mit diesem ja. Textmodul wo man äh, ganz lustige Sachen machen kann
2: da hat man sich jetzt eher darauf besonnen, doch lieber das zu verwenden oder wie, was, was, was standardisiert werden soll? Ja,
1: ja. das kann doch keiner von uns beantworten, weil wir arbeiten ja alle nicht bei Apple.
0: So sieht's aus. Also, also ist, halt, ist halt irgendwie schon total hübsch, dass man jetzt irgendwie so... Also es also gibt jetzt die Möglichkeit, Text-Decoration halt wavy zu machen. Also wenig, nicht einfach nur gepunktet oder gestrichelt, wie man das früher mit Border-Getrickst hat, sondern hm. wirklich so wavy, wie wenn im Textverarbeitungsprogramm Wort falsch geschrieben ist.
2: Klar. Ja. gibt immer, äh, also gibt bestimmt Leute, die brauchen das.
0: Und man kann auch damit Text durchstreichen. Also man kann jetzt tatsächlich so wavy
1: Text durchstreichen. Naja, also so Rot-Wavy unterstrichen ist schon irgendwie so das internationale, Moment, du hast hier was falsch getippt, Also das ja, ja. kann für die äh, als, als als Styling Merkmal, äh, nee, Styling Werkzeug. Styling Dings da, in, in, Styling-Werkzeug ist schon wieder, das könnte schon wieder ja. fast sein, was ich sagen wollte. Äh, für diese ganze, äh, sag mir mal noch das andere Wort, das mit dem Content Editable Dings da. Für, für diese Leute, die sowas wie äh, Texteditoren im Browser what bauen. Ganz witzig sein, genau.
0: Ja, wobei, also tatsächlich kriegst du das ja auch hin. Ich erinnere mich daran, dass früher mal so, also ähm, ich habe mal so eine Webseite für so eine, für so eine Band gemacht und da hat der Designer so ein so auch so ein äh, Blut puren Blah Unterstreichung für die Links haben wollen. Das ging eigentlich mit Hintergrundbildern hinter den, hinter den Links eigentlich ganz cool, solange es da nicht irgendwie so Einrückungen und sowas ja,
1: gab. Also, weißt du, vor gar nicht so langer Zeit, ich würde mal sagen, so sechs Jahre, sieben Jahre vielleicht, da haben wir das mit den runden Ecken auch noch mit Hintergrundbildern gemacht. Ja, wollen, ja wollen, ich weiß. Wollen, wollen wir das an der Stelle einfach ähm, beenden?
0: Ja, lass, lass, mal, lass mal gut sein. Ähm, okay. Das wäre jetzt eigentlich auch so die Featureliste im Wesentlichen gewesen.
1: Die ähm. Featureliste für eben im, im Browser, ja. Also da gibt es ja noch äh, ein bisschen mehr zu zu sagen zu diesem iOS 8. Ja. Insofern als dass es Unterschiede gibt zwischen äh, dem Safari und dem dem althergebrachten UI WebView und dem neuen WK WebView. Erzähl. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Also den den Unterschied zwischen UI-Webview und WK-Webview und Webview. Also ja, ja. Der, der Unterschied ist, äh, der neue kann äh, Nitro, also schnelles JavaScript oder anders gesagt nicht langsames JavaScript, der kann auch die äh, richtige Bildschirmauflösung äh, rüberbringen. Der UI-Webview wird einfach hochskaliert. Also irgendein der, der Dingens hier, der Berliner da, der Designer, der Verrückte, der Matt-Designs, der hat heute getweetet in seinem Test oder sein Test hat ergeben, dass äh, der UI-Webview einfach hochskaliert wird und dementsprechend sagt, er sei, was weiß ich, 240 Pixel breit oder was auch immer so ein Telefon behauptet, wie breit das ist. Ja. Und der WK Webview, der würde dann wohl eher sagen: Hallo, ich bin 377 Pixel breit oder wie viel auch immer das sind. Okay, aber relevant ist das
0: heißt jetzt wirklich mehr so für den App-Entwickler und nicht für den ich brauche nur den Browser?
1: Nee, pff, geht so in Anführungszeichen. Also wir nutzen eigentlich, also wir, wir Apple Telefonbenutzer, ne? Wir nutzen äh, dieses mobile Internet ja durchaus häufiger als Webviews in irgendwelchen Apps, wie zum Beispiel der Twitter-App oder der Facebook-App oder der hast du nicht gesehen App, als wir tatsächlich den Safari selbst nutzen. Das heißt, das hat schon durchaus eine Relevanz.
0: Ja gut, also es wird jetzt weniger weniger lahm, wenn die App wenn die App-Autoren alle dann auch schön das nutzen.
1: Äh, richtig.
0: Für den durchschnittlich, für die durchschnittliche Apfeltasche.
1: Äh, richtig. Außerdem kann der Webview äh, neue abgefahrene äh, APIs zum, zum Bridgen nach JavaScript, was äh, der UI Webview wohl nicht so geil konnte. Durch, durch die Bank schneller, bla, 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 bla. Ja.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum, äh, zum Safari. Ähm, wie ist denn jetzt so euer Eindruck, also der, die Überschrift von diesem Adble ähm, Artikel bei Censure ist ja, äh, dass Apple jetzt HTML5 wieder äh, eine ordentliche Portion Liebe hat zukommen lassen.
2: Also HTML5, ist das so? ne? was, ist, also, was
0: hat das mit ja, HTML5? HTML5? HTML5 ist alles, was schön neu im Browser ist, das wissen wir doch. Ja, wollen wir das mal durchgehen lassen.
2: Also ich finde es interessant aber zu sehen, dass so ein paar Sachen jetzt nachgezogen wurden und das finde ich überhaupt nicht irgendwie als neue Liebe. hin. Also ja, von Apple-Seite ja, aber irgendwie ist es halt was, was wir halt schon längst jetzt mal gebraucht hätten, damit sie halt nicht komplett abgehängt werden. Dann haben wir gesehen, einige Features sind halt einfach auch ähm, Standard oder von anderen Herstellern implementiert worden, Adobe beispielsweise. Und Eigenentwicklung, naja... Ich sag mal, man hat eher so das, was man als Eigenentwicklung hatte, mal auf den Standard umgestellt, also so wirklich neue Liebe, keine Ahnung, sehe ich da jetzt nicht wirklich, man ist eher Kompromisse eingegangen, IndexDB ist ein Stichwort, WebGL ist ein Stichwort, ja, weiß nicht, ob man da jetzt so sagen könnte, Apple wäre da so krass in die Vollen gegangen.
0: Würde ich, würde ich so ähnlich sehen. Also, ich habe das ja vorhin beim Kenner-Use-Studium schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass es jetzt so ist, jetzt mit iOS 8, dass dann und dem Safari 8, der dann ja ungefähr die gleichen Features haben wird, dass es jetzt soweit ist, dass dann alle Browser, also alle modernen Versionen aller Browser es können. Und das ist ja eigentlich, also, das ist jetzt der Hitler-Vergleich der Webentwicklung, aber es ist ja eigentlich genau das, was wir früher bei Internet Explorer gesagt haben. Ja? Wenn die naja. auch noch updaten dann können wir
1: das ja alle benutzen. Ist ja das, was wir heute noch über den Internet Explorer sagen.
0: Ja, weil die alten äh, alten äh, Gewohnheiten halt schwierig klein zu kriegen sind, aber es stimmt ja nun eigentlich nicht.
1: Naja, es ist auch nicht so hundertprozentig äh, toll, das zu vergleichen. Du vergleichst gerade einen Desktop-Browser, den Internet Explorer, äh, wo wir heute wissen, dass es Automatic Updating gibt und geht, siehe Firefox und Chrome und auch Oprah, glaube ich, wie auch immer, wo, wo das eigentlich kein Thema ist, aber Microsoft hat trotzdem noch nicht gemacht, mit einem äh, Mobile-Device-Browser, wo es eigentlich keinen Browser gibt, der das automatisch macht, zumindest keinen Systembrowser, weil die alle in das System eingelötet sind.
0: Und warum darf ich die nicht vergleichen? Für mich ist doch egal, aus welchem Grund mein schönes neues Feature nicht funktioniert. Das haben die gefälligst auf die Reihe zu kriegen und was die dafür Ausreden haben, interessiert mich nicht.
1: Ich habe nicht gesagt, du darfst das nicht vergleichen. Ich habe gesagt, der Vergleich äh, ist ein bisschen unfair, hinkt, stinkt, äh, ist so ein bisschen der Hitler-Vergleich, keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, aber da bin ich mir nicht zu schade für. In dem Kontext. Ja, mir ist egal, also wer, jetzt hier, wer, jetzt hier, die, wer jetzt hier die Handbremse an der Web Webentwicklung spielt und aus welchen Gründen. Gut finde ich das nicht.
1: Ja gut, aber die Handbremse werden die Mobile-Dinger bleiben, weil die halt nicht so geil aktualisiert werden. Ist so. Punkt. Solange dieser äh, eigentliche Rendering-Kontext, dieser WK-Webview, äh, auf dem auch der Safari selbst irgendwie basiert, äh, Teil des Betriebssystems ist und nicht eine separate Applikation, die halt separat über den App-Store aktualisiert werden kann, wirst du das nicht loskriegen, dass du halt nur, was weiß ich, all halbes Jahr, all Jahr ein Update kriegst?
0: Also ich finde ja, das ich ganz. Frage, also ganz, ganz, also Moment, ganz ehrlich, also du hast jetzt gerade gedacht, dass, dass das bei den ganzen anderen Browsern auch so ist. Über Windows-Phone kann ich nichts sagen, aber auf meinem Android 4, obwohl ich hier ein echt altes Handy habe, ist es so, da kommen regelmäßig Chrome-Updates rein. Richtig.
1: Ja, Moment, aber äh, der chrome webview den du da drin hast, der nicht.
0: Aber der interessiert mich doch auch gar nicht. Ich bin Webentwickler, mein Problem ist, die Webseite muss gut aussehen, damit der Kunde zufrieden ist. Und Ja,
1: aber aber du widersprichst ja gerade selbst.
0: Das kann gut sein, ich ich, ich habe das aber nicht mitbekommen, deswegen musst du mich diesbezüglich erleuchten.
1: Okay, ich ich versuche das nochmal äh, zu erklären ja, mit, diesem, mit diesem Internet auf dem Telefon. Ne? Go. Äh, also in meinem konkreten Fall und wie immer äh, bilde ich mir ein, ich bin so das Paradebeispiel für jeden anderen äh, Telefonbenutzer auch. Nutze ich das mobile Internet maßgeblich durch Applikationen wie zum Beispiel Facebook, Twitter und äh, andere tolle Dinger, die mir gar nicht einfallen. HipChat zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: ja, als Benutzer so. geht mir das genauso.
1: So Oder Google Maps. Na ja, gut, die haben vielleicht noch andere äh, Möglichkeiten. Aber alle Apps, die halt äh, das Web über diese Webviews integrieren. So. Ganz, ganz selten über den Safari. Also ich muss schon irgendwie was googeln wollen oder so, um um den Safari direkt aufzurufen. In aller nutze, Regel ist das so, ja, ja. Genau, so und, und, und weil das aber so ist, nutze ich maßgeblich Hausnummer, sagen wir mal äh, 85% der Zeit, die ich über mein Telefon surfe, halt diesen alten, vergammelten, dämlichen Webview. So, ja. Du kannst den modernsten, geilsten, tollsten Chrome-Mobile auf deinem äh, Android-Telefon haben. Das bringt dir halt aber genau gar nichts, wenn du trotzdem über die Twitter-App surfst. Hast ja. du jetzt verstanden?
0: Ich habe das verstanden, aber äh, unser Missverständnis beruht darauf, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Problem gucken. Meine Perspektive war jetzt die des Entwicklers, der halt <lacht> Webseiten zu bauen hat und man, es wird halt eben bestellt, die habe bitte schön auf im Webbrowser des Telefons gut auszusehen. Deine ist die des Nutzers, der darunter leidet. Ähm, dass er halt eben nur so einen lahmen Webview hat. Aber ähm, das ist einfach so der der Unterschied.
2: Ja,
1: also wie immer. Es ähm, gibt halt mehrere, ist,
0: mehrere, mehrere, mehrere Möglichkeiten, unter der Webentwicklung zu leiden. Ist schon richtig.
1: Ja, nee, also Meinem Chef zu zeigen, guck mal, hier läuft im äh, im Mobile Safari ist halt irgendwie für ein Arsch, wenn meine Webseite gar nie im Mobile Safari, sondern halt in diesem dämlichen äh, Webview aufgerufen wird. Das das bringt halt nichts. Das ist doch, da verarsche ich mich, da verarsche ich meinen Chef, da verarsche ich den Benutzer und irgendwie habe ich von nichts verstanden, wie es läuft.
0: Ja, dann sollten die halt eben anfangen, auch ihre Webviews abzudaten.
1: Äh, ja, wobei das wohl nicht so trivial ist. Die genauen Hintergründe lässt du dir mal von irgendeinem so einem Entwickler einer Konferenz bei viel Bier, Wein und Schnaps morgen zum 4. Erklären?
0: Ich glaube nicht, dass glaub das Browser-Update trivial ist. Das interessiert mich halt nicht.
1: Wie auch immer, also das ist halt irgendwie nicht so ganz cool vergleichbar.
0: Okay, ich, ich merke schon, du, du, du wirbst um Verständnis.
1: Nee, ja, ach, was weiß ich. Ich habe aufgegeben.
0: <lacht> das, ist doch das, das ist doch das einzig Wahre. Den, 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 den erfahrenen Softwareentwickler erkennt man an seinem tiefsitzenden Hass auf alles, was Computer ist. Richtig. Okay. Hätten wir den abgehakt, den, äh, den Safari. Mal gucken, ähm, ja, wann, wann ist so erfahrungsgemäß, dass der nächste iOS-Update iOS
2: fällig In mit dem einem Jahr, nächsten ne? Safari? In einem Jahr. Jedes, ja, jedes Jahr, wenn ein neues Handy kommt oder ein neues Betriebssystemchen dann äh, denken die ja auch immer an eine Major-Version.
1: Also halt so in zwei Wochen, ne, wenn sie die Bugs hier fixen.
0: Ja, das ist ja, dann gibt es ja keine neuen Features, dann gibt es halt weniger Bugs.
1: Richtig, neue Bugs, neue Bugs, nicht weniger, neue.
0: Neu, das heißt dann nicht neue Bugs, das heißt dann wirklich neue Features, das ist so.
1: Also, aha, so okay. Ist das. Ja, ich bin nicht so in Marketing-Dingen, ne, weiß Deswegen ja.
2: Deswegen sind wir ja da, um dir zu helfen als Marketing-Experten. Und neue Features ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, nämlich für unser nächstes oh, Thema. das ist
0: die goldene, goldene Brücke.
2: Die goldene Brücke und zwar, äh, Peter, du hast dich ein bisschen befasst mit ECMAScript 6, also die äh, Upcoming Version und die, die auch gerade so ein bisschen in die Browser immer mehr eingebaut wird oder halt auch nicht so richtig und so weiter und so fort. Ähm, und hast dich mal hingesetzt, hast dir so angeguckt, ähm, wie würde man eigentlich arbeiten, wenn man ähm, ES6, ECMAScript 6, ähm, verwenden würde in JavaScript. Und was wäre so, so, so der Workflow? Ich weiß jetzt gar nicht, was stellst du dir genau darunter vor? Äh, vielleicht erklärst du das erstmal so ein bisschen, was so die Grundidee dahinter ist. Also die Grundidee ist, die ist eigentlich
0: die, ähm, ECMAScript 6 ist im Prinzip fertig in dem Sinne, dass man sich auf alles... Wichtige geeinigt hat. Also die Spezifik, also bei JavaScript ist es ja so, das ist ja einer der wenigen Teile vom Webbrowser, wo man sich erst einigt und dann irgendwas implementiert. Und ähm, da ist es wirklich so, dass da wirklich im Prinzip man durch ist mit dem inhaltlichen Arbeiten an ECMAScript 6. Also neuerdings gibt es ja sogar eine fertige Modulsyntax und alles. Das heißt, ähm, wie es werden wird, ist sicher. Nur die Browser hinken halt noch hinterher. Da ist der ganze Support relativ, ähm, naja, so spotty. Ne? Das ist halt hier ist mal ein bisschen was drin und da ist mal ein bisschen was drin. Aber da fehlt halt ähm, so wirklich die Unterstützung auf breiter Linie. Was aber natürlich geht, ist, dass man ähm, einzelne Features dem, ähm, ja, den Browsern einfach beibringt, indem man ECMAScript 6 Features halt eben mit einem Transpiler oder sowas Ähnlichem nach fünf übersetzt, weil vieles von dem was neu ist, wie zum Beispiel Klassen oder die Arrow Functions, sind bloß syntaktischer Zucker. Und da gibt's mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Und ich habe mich da mal durch mehrere durchgewühlt, denn mein, ähm, ja, mein mein aktuelles Projekt, also ich schreibe wie immer mal mein Präsentationsframework neu, um neue Sachen auszuprobieren das bot sich halt da mal an, um da mal so richtig in die Vollen zu gehen. Und ich habe in äh, wochenlanger Kleinstarbeit wirklich mehrere Tools durchprobiert, in Kombination mit anderen, um mal zu schauen, erstens, wie das so geht und was so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze sind und ähm, was das halt einen mit so einem macht, ähm, wenn man so dieses andere, diese andere neue Programmiersprache schreibt. Es ne? ist ja so ein bisschen so, man denkt ja immer ein bisschen in den Bahnen, die man da gesetzt bekommt durch die Möglichkeiten der Sprache. Sprache formt das Denken und ähm, ja, da bin ich jetzt mittlerweile weit genug gekommen, um da einen Blogartikel drüber zu schreiben. Der ist jetzt Stand der Aufnahme jetzt hier noch nicht veröffentlicht. Der äh, wird aber morgen rausgehauen. Und ähm, da dachte ich mal, erzähle ich mal so ein bisschen. Ja. Ähm, also hm. mal, um so zu um, um so zu fragen, ähm, ich bin da ja, weil ich ja nicht zu einem definierten Zeitpunkt irgendwie meine Software abliefern muss, ich baue das ja im Wesentlichen für mich, bin ich relativ rücksichtslos, was so, dass ach, na, dann bauen wir halt noch einen Kompilierschritt extra ein so ist. Ähm, aber ich ähm, weiß halt nicht so, ähm, wie, wie ist denn das bei euch so? Also ich, wie viele Kompilierschritte heizt ihr so im Durchschnitt über euer JavaScript drüber?
1: Null.
2: Einen halt so, um es auszuliefern, um es zu minimieren. Sagen wir mal, mal zwei, um vorher noch so ein bisschen was ähm, drum zu manipulieren, irgendwelche automatisiert skript zusammenbauaktionen laufen zu lassen. Also wir bauen Webseiten ne? ähm, mit Web-App-Anreicherungen, sage ich mal, wo wir ähm, ja, sehr viel so, äh, sagen Funktionalitäten zusammenfassen, wie ein, ein Core-Auslieferung äh, zu bauen, ein Core-JavaScript zu bauen aus verschiedenen Modulen und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich irgendwie sowas, was wir in unserem Standard machen. Wir haben da nicht jetzt irgendwie so wie ES6 nach ES5-Transpiler dabei und so weiter und so fort. Und genau das ist halt äh, das Ding. Also ich habe mir neulich, als wir drüber gesprochen haben, jetzt mal die finale ES6-Modules-Syntax, wahrscheinlich finale, äh, angeguckt äh, und habe mir gedacht, ey, warum, warum schreiben wir eigentlich unsere Module nicht immer so? Das macht ja voll viel Sinn und wie kann man das eigentlich einfach erreichen? Dann ist natürlich die Frage, willst du das wirklich, willst du da jetzt noch irgendeinen Postprozessor draufhauen, der dir dann irgendwie aus dem schönen Code, den du schreibst, halt nochmal irgendwas macht, was dann auch funktioniert?
0: Rodney, ich fürchte, du hast gerade äh, einen kleinen Mikrofondefekt. Du klingst nicht so gut. Äh, ja, ähm, leider so. Äh, übrigens ist Apple schuld. Es liegt nicht am Mikrofon oder an Rodney oder so. Es ist wirklich nur ein USB-Fuck-up seitens der Firma mit dem Apfel. Äh, jetzt hat er uns in den Chat, in den Chat geschrieben, wollte Hans gerade erklären, dass Build an gleich development ist.
2: Genau, also ähm, bei normalem Minifying, äh, bei normalem äh, Development braucht man kein minifying Uh, um, um, um JavaScript laufen zu lassen und so weiter und so fort. Das erklärt der Rodney hier, das weiß ich natürlich auch, ähm, dass man allerdings äh, das als Build-Step sehen kann beziehungsweise als, ähm, ja, irgendwie eine Weiterverarbeitung von einem JavaScript, vor allem, wenn man sich mal anguckt, äh, Require.js, Abhängigkeiten auflösen und so weiter und so fort. Ja, 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 theoretisch ist das eigentlich kein, kein irgendwie ähm, Post-Prozessor, der da irgendwas mit großartig macht, aber es ist halt ein, ein Step, den man so in, seinem, in seiner Entwicklung hat. Ähm, mm, gut, also es beantwortet ja auch meine Frage im Prinzip. Also so
0: der große Transpile-Meister, nicht so sehr, CoffeeScript eher nicht. Ne? Also solche JavaScript-Dialekte sind ja eigentlich so das klassische Feld für diese Übersetzungstätigkeiten. Genau. Okay, ähm, also ich habe halt wirklich mehrere ähm, Sachen so durchprobiert. Also ich weiß nicht, Rodney, du könntest mal eben gucken, ob dein Mikrofon wieder funktioniert. Mal eben kurz deinen Kommentar abgeben. Ich weiß ja, dass du äh, unter einer st relativ starken coffee script allergie leidest.
1: Palem, palem, test, klingt test.
0: Klingt, klingt super.
1: Ja, alles klar. Ja, nee, also ich bin äh, ein absoluter Un Unfreund von allem, was ich machen muss, um eine Änderung live im Browser testen zu können. Also mir geht sass eigentlich schon auf den, auf den Sack. Ne? Das, ja. Ich kriege da Vögel bei. Äh, wie Hans schon sagte, wenn ich dann fünf Minuten warten muss, bis Grunt durchgelaufen ist oder Galp oder Broccoli oder was auch immer, vollkommen egal, äh, um dann äh, dieses sogenannte Deliverable, ja, <lacht> Neudeutsch, äh, an, von, von Software gebaut zu haben, was ich dann irgendwo auf den Server deployen kann, das ist kein Problem. Das ist mir egal, da kann einen Kaffee trinken gehen, kann ich Rauchen gehen, aber während ich entwickle, will ich diesen ganzen Schrott nicht machen. Okay. Äh, Willst müsst, du den nicht machen müssen. oder
0: würdest du, ihn, würdest du ihn machen, wenn er instant wäre?
1: Wäre er instant. Also, in also
0: instant, sagen wir mal, unter einer Sekunde. Wäre das okay? Äh,
1: machen wir unter 500 Millisekunden draus, weil okay. so lang brauche ich ungefähr für einen äh, Command-Tab. Dann könnte ich wahrscheinlich damit leben, ja. Okay. Solange das aber so arschlangsam und äh, noch viel arschlangsamiger wird bei 500.000 Dateien und ja, das haben wir, dann hm. kannst du das einfach schlicht vergessen.
0: Ja, es kommt sicherlich auch auf die auf die Größe des Gesamtprojekts an, da bin ich jetzt nicht so ganz heftig mit dabei. Aber gut, also das ist tatsächlich der Weg, der, den man geht. Man muss halt irgendwie so einen Transpiler-Schritt machen, sonst ähm, kann man es halt eben knicken. Man kann damit aber tatsächlich relativ viel schon erreichen. Und gerade so diese alltäglichen Features wie Klassen- und Arrow functions und so ein Gebimsel kriegt man da ganz gut hin. Ähm, nun gibt es da natürlich mehrere ähm, von diesen Transpiler-Tools. Ähm, und ich wette mal, zumindest eins kennt ihr auch namentlich.
1: Ne? Tracer. Dieses,
0: genau, dieses Tracer von Google.
1: Ich, äh, ich, ich muss ja übrigens noch mal ganz kurz ins Wort fallen. Bitte. Äh, ich habe... Also im, im Browser bisher noch nichts mit äh, ES6 gemacht, so absolut gar nichts, außer ja. irgendwas ist ohne Flag ja. zur Verfügung gestanden. Kannst Aber in Node, ne? Also dieses Node, sage ich dir, dieses Node.js, ja, das ist der hippe Scheiß, ne? Da kannst du einfach sagen hier dash dash Harmony und dann geht's ab, dann dann fliegt das Ding. Äh, nee, also serverseitig hier irgendwelche äh, Scripts, die ich halt laufen, das um was weiß ich irgendwas zu machen, ist vollkommen egal. Äh, da versuche ich durchaus mit äh, ES6 ein bisschen zu spielen. Aber okay. da muss ich nichts transpilen, da muss ich nichts machen, sondern da sage ich einfach hier, mach mal Harmony und gut ist. Mhm. So, jetzt, äh, Entschuldigung, äh, weitermachen.
0: Ja, also ich wollte halt nur fragen, so ähm, damit zu spielen, also was für Features konkret hast du da schon im Einsatz gehabt?
1: Uh, Collection habe ich äh, benutzt, wobei das dummerweise in Node auch noch gepullefüllt ist, äh, vollkommen egal. Äh, irgendwelche Language Verwurstungsdinger, Maps, mhm. die waren relativ äh, cool. Äh, Symbols, äh, was habe ich noch? Ich habe da so ein paar Sachen in das neue Dalek.js, in dieses Garo eingebaut. Mhm. Ja, wenn ich nur wüsste, was das alles war. Mhm. Gut.
0: Aber hey, das sind ja auch gerade die Features, die du genannt hast, also ähm, Symbols und Weak Maps und sowas, was man halt eben also wozu man halt eben tatsächlich nativen Unterstützung, native Unterstützung braucht und was man halt eben nicht einfach so mit, ich übersetze
1: Syntax erledigen kann. Äh, richtig, das wäre so das nächste Ding gewesen. Hm.
0: Gut, also ich habe mich halt notgedrungen bei meinen Transpiler-Experimenten mehr so mit dieser Syntax beschäftigt. Ähm, und Tracer war tatsächlich so der erste, den ich mir angeschaut habe. Ähm und es gibt halt eben, also ich kann mal kurz erklären, welche drei. Das sind, die ich mir angeschaut habe. Es gibt Sweet .js, das ist so ein Makro-Tool für JavaScript, dass man da einfach sein, seine seine selbstdefinierte Syntax da unten drin unterbringen kann. Ähm, sehr mächtiges und echt krasses Gerät, wenn man in der, wenn man willens ist, seinen eigenen JavaScript-Dialekt zu schaffen. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich ES6 Transpiler, was ich tatsächlich im Moment benutze und für meinen Use Case aktuell das Beste ist. Und Tracer ist so der dritte. Und da möchte man jetzt meinen, die haben alle irgendwie unterschiedliche Features, die sie unterstützen. Und sonst ist das das mit den mit ähm, mit den mit den ähnlichen Sachen. Aber das ist tatsächlich so doch recht unterschiedlich, wie sie das machen. Bei Tracer ist das zum Beispiel so, dass ähm, die ähm, Implementierung, die da stattfindet von den Features, tatsächlich der Gestalt ist, dass das nicht auf syntax hauptsächlich beruht, sondern darauf, dass da irgendwelche Funktionen aus der Tracer-Runtime aufgerufen werden. Tracer ist kein einfaches Übersetzungstool, sondern ist ein Übersetzungstool, das eine Runtime verwendet und da fällt dann hinterher ECMAScript 6 raus. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel sowas macht wie eine Klasse definieren, class foo, extends bar, dann ist das nicht so, dass das übersetzt wird in constructor sondern das wird übersetzt in eine Funktion, die createClass heißt und die macht dann in der Tracer-Runtime irgendwelches Zeug, was da eine Klasse erstellt. Das heißt dann natürlich, dass das, was da hinten an Code rausfällt, nicht mehr wirklich viel mit dem zu tun hat, was ihr da reingeschoben habt. Und ihr müsst immer diese Runtime mitschleppen.
1: Ja, und äh, also, ist ist ja cool, dass du das machst als Experimentier und Erklärbär und und hast du nicht gesehen und, und hast Spaß an, an und Zeit und ne, was da alles dazugehört. Wie sollen wir normalsterblichen äh, Fußvolk äh, Entwickler da jetzt eigentlich mit...
0: Das benutzt meiner Meinung nach gar nicht. Also dieses Tracer ist meiner Meinung nach ziemlich eindeutig ein reines so ein reines Experimentierfeld, wo man halt eben mal schnell so ein neues Feature reinkloppen kann, um zu gucken kann, ob das so funktioniert. Zum Beispiel ist es so, der kann ja mittlerweile auch schon Versionen, die für ECMAScript 7 angedacht sind, asynchrone Funktionen zum Beispiel. Aber jetzt so ernsthaft und um damit ein ECMAScript 6 Projekt zu betreiben, das würde ich halt nicht machen. Weil das ist halt eindeutig zu. Das ist halt dafür nicht gemacht, sagen wir es so.
1: Also ich habe mit dieser ES6-Geschichte sowieso noch ganz große Bauchschmerzen.
0: Du hast Bauchschmerzen oder äh, in, inwiefern? Also mit der mit der mit mit dem Ansatz, den ich jetzt fahre, übersetzen oder mit ES6 ja, also inhaltlich?
1: Gar, gar nichts äh, mit dem, was du jetzt machst. Das ist natürlich alles ganz großes äh, Kino, super toll. Und äh, ich ja. werde alle Blogposts lesen. Ja, Das versteht natürlich sich von selbst. Selbstverständlich. Nein, ich meinte dann äh, später mal, wenn, wenn ES6 eben nicht mehr hinter Flags versteckt ist, sondern so tatsächlich im Browser angekommen ist wie wie wir das dann eigentlich dann machen wollen.
0: Ähm, wir können da nachher mal zukommen, wenn ich darüber rede, wie das so ist, das Zeug zu schreiben.
1: Ich Ja, ich mir ging es nicht darum, das zu schreiben, sondern das dann auch irgendwie in einem älteren Browser. Das, das ist ja nicht wie HTML oder CSS, wo du irgendwie so halt nur das interpretierst, was du kannst, sondern ganz oder gar nicht. Das ist JavaScript. Da ist dann Tschüss weg.
0: Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, die Sachen, die du halt äh, irgendwie polyfillen kannst, so Library-Funktionen. Ich meine, wir alle polyfillen in phantom.js-function-prototype-bind. Das ist halt so. Und sonst ist es eben so, mit, mit allem, was halt eben so neu ist ähm, in der JavaScript-Welt, wenn es halt eben nicht geht, dann geht das halt eben nicht. Ne? Also zum Beispiel, äh, wie ist das im, im, im Internet Explorer? Ist es so, dass irgendwie so Trailing-Commas ein Problem sind? Bei Arrays-Objekten? Irgendwas? Da war doch was.
1: War das nicht früher im, im Firefox ein Problem?
0: Kann, kann sein, dass es im Firefox ein Problem war. Auf ist, jeden Fall ist das
1: nicht mit ES5 äh, gekillt worden?
0: Ähm, also es ist sozusagen äh, harmonisiert worden, so wie das sein soll. Ähm, nur ist es halt eben so, dass dann halt das Verhalten, das früher gegeben war, dann nicht mehr da ist. Heißt also, da ist es tatsächlich so wie HTML5 und CSS mit Graceful Degradation, das kannst du dann halt im Prinzip knicken. Du könntest höchstens Feature Detection machen, indem du sowas sagst wie... Äh, ja, try mal das hier zu evalen und wenn es ein Problem gibt, dann geht es offenbar nicht.
1: Ja, richtig. Also, wir sprechen Weil's da eben neue Syntax gibt. Genau, wir sprechen da halt auch jetzt eben nicht davon, dass du sowas machen kannst wie äh, if window weak map, keine Ahnung. Dann macht das, das geht sonst, ja schon,
0: da kannst du da gucken, sonst macht das, das. ja Ja, nein, nein, wir gehen genau. gibt.
1: das 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 geht, das ist nicht das Problem. So, gucken, ob irgendwie neue Funktionen da hängen oder so, das ist nicht das Problem. Das ist ja aber auch nicht Syntax. Ja. Syntax ist sowas wie äh, List Comprehension, wobei das ja schon wieder gepusht wurde. Syntax ist sowas wie diese Backtick-Geschichten, diese, diese Template Sem Strings. Genau, Template Strings heißen die. Ja. Äh, sowas da. Das das ist Syntax. Ich meine, äh, sogar Let und Const geht auf die Syntax-Ebene runter, insofern, als dass das äh, Keywords sind. Mhm. Äh, und, und das lässt sich halt nicht mal eben irgendwie so zeilenweise oder if-Blockweise äh, an Abschalten umbauen, sondern wie du schon sagst, da musst du halt irgendwie gucken ist hier ein eval oder ma machst irgendwas machst ein äh, try catch drum und gut ist du ja. musst das aber definitiv in einem eval machen wenn du das einfach nur so da reinschreibst dann bricht trotzdem das ganze skript ab weil der dass äh, das, das Mutterskript ja schon nicht gepasst werden konnte und so weiter jo. ich weiß nicht das wird alles so eklig also ich will ja gar nicht naja, drüber also nachdenken die, 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 das die ist Lösung, so wuch. die
0: Lösung dafür die Lösung dafür ist eigentlich ja naja transpilier es halt nach ECMAScript 5. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich werden wir das in fünf Jahren auch machen mit mit irgendwie der Einstellung, die wir halt heute zum Internet Explorer 6 haben. Da frisst oder stirb.
0: In fünf Jahren sicherlich, aber was machen wir in zwei?
1: Äh, Bäcker. Ich habe gehört, Bäcker ist so ein netter Job.
0: Willst du wirklich so früh aufstehen?
1: Bisschen, nee.
0: Landschaftsgärtner vielleicht eher. Du siehst das Ernst?
1: übrigens falsch rum, willst du wirklich so spät ins Bett gehen?
0: Also, tatsächlich äh, ist das eine sehr angenehme Sicht, das zu sehen. Doch, ja. kann man dann auch. Also, ja. Ähm, <lacht> lass mal zurück zum Thema kommen. Also, ich habe jetzt der Tracer gerade so als ähm, dieses ähm, Experimentiertool so betrachtet. Sollte man nicht machen. Gibt das zwar Möglichkeiten zu so Grunt-Tasks und sowas, das wird alles mitgeliefert, aber es ist halt schon nicht ganz trivial. Ähm. Dann die ähm, tatsächlich erste Variante, die ich ausprobiert habe, war ein S makros Da gibt es halt so eine Makrosammlung, die ähm, im Prinzip bloß drei ECMAScript-6-Features ähm, unterstützt. Das sind Klassen, das sind Arrow-Functions und das ist die Structuring. Und ähm, mehr macht das nicht. Und das ist eigentlich auch recht ähm, schön, weil das eine sehr übersichtliche Sache ist und das aber dann drei Sprachfeatures sind, die man dann im Alltag doch schon ganz gerne benutzen möchte, weil die relativ praktisch sind. Es ist nicht so besonders ähm, standardkonform. Also zum Beispiel müssten in, in ECMAScript 6 eigentlich Klassen immer im Strict Mode sein. Sind sie da jetzt nicht. Aber so, ansonsten ist es halt eine 1 zu 1 Übersetzung und ähm, klappt relativ gut. Es kann halt bloß nichts. Und das, worauf ich jetzt hängen geblieben bin, ist ein Tool, das den sehr kreativen Namen ähm, ES6 Transpiler trägt. Und das ist so, ähm, so ein Mittelding. Es hat den Featureumfang von ungefähr Tracer, natürlich ein bisschen weniger. Und ähm, hat so eine relativ simple 1-zu-1-Zeilenübersetzung. Man sieht also jeweils genau, welche Zeile wo rausgefallen ist, ohne irgendwelche ähm, gammeligen Runtimes oder sowas. Das einzige größere Feature, das dem fehlt, sind Generators. Und da gibt es ja von Facebook dieses Regenerator-Projekt, was das dann sozusagen nochmal isoliert ähm, repariert. Und damit hat man dann eine relativ, schöne, ähm, ja, eine relativ schöne Geschichte mit einem Haken. Von all diesen Tools ist ES6 Transpiler das Einzige, das keine Source-Maps macht. Das heißt, wenn da ja so irgendwas schief geht, ähm, landet man dann wirklich in, der, ja, in dem generierten Code und nicht in dem äh, Original, was nicht so schlimm ist, weil das wirklich eine 1-zu-1-Entsprechung jeweils ist. Das kann man also, äh, keine Ahnung, wer CoffeeScript überstanden hat, kommt damit auch klar. Ähm, das passt so. Ähm, tatsächlich eingesetzt habe ich das Ganze, indem ich das dann geschoben habe in so ein Browserify-Transform, Browserify ist, nimmt, nimmt so NPM-Style-Module und macht die Browser fit, so ähnlich wie dieses requirejs bundling und habe die ganzen Dinger dann da als, äh, Browserify-Transformationen reingeschoben, die also auf den, ähm, auf den Code sozusagen wirken, bevor das von Browserify zusammengefasst wird und es ist relativ eklig und dauert im, beim Kompilieren relativ lange, aber, ähm, es funktioniert relativ störungsfrei und auch so die Baggerei ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, weil der Rest an dieser ganzen Pipeline, Regenerator und Browserify, macht Source Maps, sodass man zumindest, wenn irgendwo eine Exception aufschlägt, man äh, ja, in die, sehr nah an die, an die tatsächliche Stelle rangebracht wird und dann da damit werkeln kann. Browserify ist auch so ein, so ein sehr eigenwilliges Teil. Und wenn man das dann noch irgendwie in Galb reinkloppen möchte, dann... Alter Vater, also ich habe glaube ich am längsten für diese für diese Heirat zwischen Browserify, meinen Transformationsfunktionen und Galb gebraucht und weniger für die Auswahl des ECMAScript 6-Tools. Ja, also das ist so grob der, äh, der ganze Krempel. Wer genau sehen möchte, wie das dann so in Code sich auch auswirkt, also wie zum Beispiel eine kompilierte Klasse mit Suite.js versus Tracer versus ähm, ES6-Transpiler aussieht ähm, und wie meine Galb-File aussieht, das gibt's da alles auf dem im Blogpost. Okay, äh, damit funktioniert das Ganze dann? Wie gesagt, Kompilieren ist halt so eine äh, so eine Sache.
2: Ist jetzt Und jetzt die, schreibe ich halt schon die Frage, ja. ne? Also jetzt würdest du wirklich raten, das sollte man schon nutzen oder ist es also jetzt mit ähm, esx Transpiler, sagst du, ist das Tool, was du jetzt erstmal noch mit Umständen genutzt hast, aber jetzt mal, wenn man mal in einem Projekt wie das von Rodney denkt zum Beispiel wo ja dann doch ähm, einige Entwickler dran sitzen und so weiter und so fort. Ähm, klar kann man da mal äh, einen, einen Test machen, irgendwie in einer Komponente oder so, aber siehst du das wirklich so an, als dass es schon einsatzbereit ist und welchen Mehrwert bietet es mir aktuell, außer äh, an manchen Stellen halt ein bisschen äh, Code-Sugar? Hm.
0: Syntaktischer Zucker.
2: Ja, ja. Ja, das ist also das, was, das Wort, das du suchtest. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Also es ist halt so, dass... Ähm, also würde ich es einsetzen? Äh, nö. Das, das sollte Source Maps können. Also ich verstehe nicht, wie man heutzutage so ein Transformationstool bauen kann, ohne das von Anfang an drin zu haben. Er schließt sich mir überhaupt nicht.
2: Schwierig einzubauen.
0: Ja, natürlich ist es schwierig einzubauen. Steht auch im Bug Report drin, aber das ist halt eben... Äh, also, ne, Entschuldigung. Das, das ist... das. Geht halt nicht, das kannst du nicht bringen, du hast doch... Ähm, nee. also das ist halt eben der Standard, auf den man sich geeinigt hat, wie man halt eben diesen ganzen Transpiler-Krempel, der ja nun auch nicht erst gestern erfunden wurde, halt äh, für alle benutzbar macht. Das ist halt auch, wenn man wirklich mal debuggen möchte im Browser, unabdingbar. Und das ist da nicht drin. Äh, also, nö, sorry, da habe ich relativ wenig... Ähm, also, da bringe ich Verständnis für auf, aber gut ist das nicht.
1: Ähm, auf, auf einer Skala von äh, 1 bis... Äh Sucht er was aus? Wie schockiert bist du, wenn ich dir sage, dass ich äh, in meinem Leben noch nichts mit Source Maps zu tun hatte?
0: Nach, den, nach deinen Einlassungen vorhin, dass du äh, Transp Transpiler Fu hast und dass du eine CoffeeScript Allergie hast, bin ich exakt überhaupt nicht überrascht. Gut. Gut. Muss man also normalerweise ja auch nicht äh, also haben, man schmeißt halt einfach, also die meisten von diesen Transpiler-Tools machen das sowieso von selbst. Also ich glaube, irgendwie sowas wie Browserify, dem muss man halt eben sagen, dass er die nicht machen soll. Und normalerweise <lacht> würden, würden die generiert werden und das wäre kein Problem. Ähm, also würde ich es einsetzen? Äh, ES6-Transpiler sicherlich nicht. Tracer habe ich ja schon generell vorgewarnt. Da sollte ich auch, würde ich auch halbwegs ernst gemeinte Hobbyprojekte nicht mitmachen. Ähm, auch einfach, weil der Scope von diesem ganzen ECMAScript 6 echt ein bisschen viel ist, so fürs Gehirn Ge 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 zum Verarbeiten. Also ich habe selbst das ja gemerkt. Ähm, letztlich die Features, die ich aktuell benutze, sind relativ wenige, weil einfach, die ist, ist, halt so, ist halt so eine schwierige Sache, die so von dem theoretischen Wissen, ja, das gibt es und ungefähr so sieht das aus, das wirklich in den aktiven Programmierwortschatz zu überführen. Das ist halt ein langwieriger Prozess. Und das geht bei sowas wie ähm, Klassen. Die kenne ich aus jeder anderen Programmiersprache. Und Arrow Functions, die kenne ich von, einem, von meinem letzten CoffeeScript Projekt. Da geht das relativ einfach. Ähm, aber alles andere ist halt schon so. Man muss erstmal erkennen, dass man ein Problem hat, das man damit lösen kann. Und nicht zuletzt deshalb <lacht> würde ich sagen, wenn man irgendwie in ein aktuelles Projekt solche Erweiterungen der, ja, von ECMAScript 6 einfließen lassen möchte, würde ich tatsächlich diese ähm, SweetJS Makros als erstes nehmen. Weil da gibt's halt nur Arrow Functions, äh, Klassen und ähm, äh, Destructuring. Und damit ist die Sache gegessen. Und ähm, das ist halt eben einfacher zu erklären, einfacher zu verstehen. Dieses Suite.js-Teil ist auch erweiterbar. Man kann auch noch andere Makros einbauen. Also es gibt da wirklich eine sehr schöne und sehr breite Auswahl. Ich bin jetzt gerade dabei, in mein ECMAScript 6-Projekt noch Pattern-Matching reinzufriemeln, weil ich das unbedingt haben möchte. Ähm, also das wäre so mein, 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 mein erster Punkt. Wenn man damit anfangen möchte, das irgendwie in was Ernsthaftes einfließen zu lassen, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ist auch einfach zu benutzen, gibt Grunt-Task, gibt einen Galb-Task. Ist äh, super easy.
1: Du bist also so ein Sweet.js-Fan.
0: Ich bin ein, Idee, ein, ein, ein Fan der Idee von Sweet.js. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich ein Fan davon bin, weil ich das zu selten benutze und, die, ähm, und selbst noch nie ein Makro geschrieben habe. Ich habe mir nur mal die Syntax angeguckt, habe so gedacht, ja, sieht ja schräg aus, lassen wir mal bleiben. Aber so die Idee finde ich ganz großartig. Ich meine, das sollte halt einfach man so in der Programmiersprache drin haben. Und ähm, ohne das jetzt selbst beurteilen zu können, habe ich auch noch keinen gesehen, außer halt den militanten Transpiler-Verweigerern, die sagen, dass irgendwie das Makrosystem, das da umgesetzt wurde, besonders ähm, irgendwie ungut wäre oder so. Dann gibt's halt einfach nur eigentlich nur Lob von allen Seiten. Das Problem, was man damit natürlich hat, ist so ein bisschen, was ich auch schon gemerkt habe, diese Makros haben so ein bisschen diese Verrottungstendenz, die auch jQuery-Plugins haben, ne? irgendwann was gegoogelt, ja, geht das denn ist das gut, ist das wirklich rund und so, weiß man halt nicht.
1: Ja, nicht nur das, du kippst halt noch eine ganze Latte neuer Geschichten vor die Füße der Entwickler deines Teams. Also, das, so richtig, ja, ja. das, das ist zwischenzeitlich, ich glaube, ich werde zwischenzeitlich echt zu diesem Entwickler-Opa. Das ist voll, voll ätzend. Aber, ja, nee,
0: du bist überhaupt nicht ätzend. Ich kann das voll nachvollziehen.
1: Aber wenn ich, wenn ich mir angucke, also nicht jetzt mein, mein Core-Team hier im, im, Projekt, ne, da kannst du äh, draufballern, was du willst. Das sind alles superfähige Leute. Aber wenn ich mir überlege, äh, da gibt es ja auch Fluktuationen, dann kommt mal wieder ein neuer Mensch dazu, oder dann wird hier irgendwas nieder oder irgendwie für fünf Wochen soll mal einer, was weiß ich, den, den Schrank ausmisten oder irgend so ein Schwachsinn, bis sich so Leute da eingefunden haben, und, und und da sprechen wir jetzt nur von regulärem JavaScript mit Standardbibliotheken wie was weiß ich, Backbone, äh, dauert das schon. Wenn du jetzt noch anfängst mit irgendwelcher lustiger Syntax, also wieder, nicht nicht Standard, das geht jetzt nicht um ES6, das geht jetzt um irgendwelche lustigen Makros, die man sich halt so ausgedacht hat. Boah, ich weiß nicht.
0: Nee, du hast du, du bist auch nicht der frustrierte der frustrierte, ähm, der, der frustrierte JavaScript-Opa, sondern du bist halt ein äh, verantwortungsvolles Teammitglied. Da ist überhaupt kein, es ähm, ist total richtig, dass es diese Bedenken gibt. Und deswegen sollte man halt eben mit, damit auch nicht mit der Gießkanne operieren, sondern halt eben, wenn überhaupt, sehr gezielt. Nur was ich halt eben gemerkt habe, ist tatsächlich schon, dass unter Umständen es halt recht hilfreich ist, damit zu arbeiten, weil ähm, also mit diversen Features aus ECMAScript 6 oder eben aus diesen Makros, weil das einfach ähm, gewisse Sachen schon ähm, ja, entschlackt und dann einfach den Code äh, angenehmer macht.
1: Das ist richtig, also Syntactic Sugar ist nicht von der, von der Hand zu weisen, aber das kann nicht der einzige Grund sein, warum man da jetzt so drauf abfährt. Um, also soll, nicht. So, sollte nicht. Ne? Also, Ach, weiß ich nicht. Moment, ich habe hier... Wenn,
0: wenn, wenn, also wenn du, mal sowas, wenn du dir sowas anschaust, wie zum Beispiel jetzt so ähm, äh, Vererbung mit dem ganzen Prototypensystem, hier, äh, bla bla bla, dann können deine Leute noch so, na, noch so nativ JavaScript sprechende Supernerds sein. Wenn du einfach schreiben kannst, Class A, Extens, Class B, ist das einfacher.
1: Ja und was ist jetzt äh, anders als äh, Klasse Punkt Extends, und da hast du dein Objekt was äh, da drüber extended wird
0: Na du brauchst halt diese extend Funktion zum Beispiel Und das ist nicht als Sprachfeature Und das ja ja halt ja
1: ja ja ist ja ist ja total super Hast du hast du vollkommen recht ist ist richtig aber was was ändert sich
0: na, es, es ist halt so, dass diese ganze, dass einfach weniger Zeug drin steht und diese Konzepte, in denen du denken kannst, halt relativ simpler sind, weil dieses Problem der Prototypenebene einfach insofern verschwindet, als dass es halt eben aus deinem aktiven Denken
1: rauskommt. Da steht da nicht mehr im Weg rum. Das ist äh, nicht falsch, aber wir sprechen hier nicht von einer Differenz an Schrott, an Boilerplate-Schrott äh, von von Java zu JavaScript. Nee, das nicht, aber man wir sprechen spricht halt von, hier, dem, von, von, von der
0: Menge Schrott, die man rausholen kann. Ja, ja,
1: aber das ist eine Optimierung von 0,5 Prozent oder irgendwie sowas.
0: Okay, das sind die Klassen. Dann bauen wir was Komplizierteres, also das ist jetzt natürlich auch ein etwas exotischer Use Case, den ich habe, aber bei meinem Tool ist es zum Beispiel so, dass ich intensiv Bacon.js benutze und Bacon.js ist im Prinzip äh, ja Functional Reactive Programming, das heißt im Prinzip funktionales Programmieren mit einer zeitlichen Ebene. Ich habe also Streams und ich jage Transformationsfunktionen über diese Streams drüber.
1: Fat Arrow. Auf den äh, willst du gerade raus, ne?
0: Genau, auf den will ich gerade raus, denn ohne den wäre dieser ganze Krempel, den ich schreibe, nicht zu lesen.
1: Und da hast du jetzt das Paradebeispiel für etwas, was ich anfangs gehasst habe und heute sagen muss, ach, kann ich das bitte endlich haben? Kann ich das bitte endlich haben? Ich, ich will es selber nicht mehr lesen. Ich, ich kann es nicht. Ja. Du, willst ja, du
0: willst die Arrowfunctions
1: haben? Ja, also ich habe, ich, ich mache nichts mit Bacon oder mit mit Streams im, im klassischen Sinne, aber gut Promise Streams, das ist ja das wenn man wenn man wenn man will, ja, doch gut. Äh, doch schreibe ich wie blöd, ja, also ist mein aktuelles äh, mein aktueller Programmierstil ist Promise Streams, keine mhm. Ahnung, ist ganz schön eklig. Wie auch immer, äh, das könnte an Stellen durchaus äh, hübscher und verständlicher auch sein mit den äh, Fat Arrow Functions. Das ist richtig.
0: Ja. Und vor allen Dingen, du, du, du tendierst halt eben dazu, automatisch, also diese Fat arrow Functions können halt aufgebaut sein wie normale Funktionen mit Schweifklammern und einem Pipapo oder es können eben Einzeiler sein ohne Return Statement, ohne Schweifklammern und man tendiert natürlicherweise dazu hin, die in dieser Kurzform zu schreiben, wann immer es sich anbietet. Und das führt natürlich dazu, dass man auch naturgemäß seinen Code in noch kleinere, verständlichere Einzelteile hackt. Nämlich in diese Funktion mit wohldefiniertem definiertem Input und wohldefiniertem definiertem Output. Was gerade bei so einer Promise-Kette, wenn man einfach nur sagen will, then, 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 transformiere so, 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 halt hm. eben einfach einen himmelweiten Unterschied macht.
1: Weißt du, was ich da mache? Ich definiere mir erstmal alle Funktionen raus. ja, Also nicht, ja. nicht gehäustet oder so, sondern Funktionen vorneweg definiert und danach kommt dann die Promise-Kette und die macht dann nur noch then, Funktionsname, then, Funktionsname, then, Funktionsname. Das liest sich dann ganz schön. Also du hast zuerst mal die, äh, gut, etwas mehr zu tippen, aber die dann ja, auch explizitere äh, Benennung von Funktionen, was soll das jetzt eigentlich tun? Ne,
0: Die Funktionen sind unitestbar, weil sie halt eben ausgelagert sind und nicht dann mittendrin stehen.
1: Naja, theoretisch, also praktisch ist auch noch nicht. <lacht> Hüßel. Aber Nee, aber
0: äh, im Prinzip ist das ja so.
1: Im, im Prinzip wäre das so, ja, wenn man sie exposen würde, was ich nicht immer tue. Hüßel. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber dann hast du da auch nochmal getrennt, was soll passieren und äh, weiter unten in dieser äh, Sequenz dann. Was soll, wonach passieren? Also das ist jetzt mhm. so ein Arrangement, mit dem ich, weil es mäßig gut leben kann.
0: Ja, das ist auch genau das, was ich mache, wenn ich kein ECMAScript 6 zur Verfügung habe.
1: Genau. Also, so ja. Vollkommen. Was ich, was ich gar nicht haben will, wo ich echt kotzen könnte, sind die Is list Comprehension.
0: Also, darf ich noch mal ganz
1: kurz äh, ja. sagen,
0: äh, ja. bei diesen arrow Functions noch das mit dem Auslagern, das musst du dann aber auch machen, wenn du wirklich so ähm, Trivialst-Transformationen machst.
1: Die ja, leider. Transformation ist ja.
0: sowas wie, was, was ich jetzt halt ähm, öfter mal habe in meinem bacon js stream Also mein Tool, was ich hier schreibe, ist ein Präsentationstool. Und da ist es zum Beispiel so, ich habe den State der aktuellen Slide. Das ist eine Zahl, das ist der Index. Das ist jetzt mal wegen 7. Und ich muss halt eben tatsächlich mittels von solchen Transformationsfunktionen errechnen, was die nächste Slide ist. Was mag die nächste Zeit nach Slide, nach Slide Nummer 7 sein? Das ist 8. 5? Ne? Nee, ist tatsächlich 8.
1: 8? Echt jetzt? ja
0: Nee, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ist tatsächlich 8. Aber das führt halt eben dazu, dass, weil ich eben über diese Transformationsfunktion dieses Streams bearbeite, dass ich dann doch an einigen Stellen hier in meinem Code tatsächlich so drin so Funktionen definiert habe, Mittels Arrow-Functions, die buchstäblich sagen, die nehmen die Parameter A und B entgegen und geben zurück das Ergebnis von äh, A plus B oder A plus 1 oder A minus 1. Ähm, und solche Sachen halt eben auszulagern, würde man ja auch nicht machen, dann schreibt man es doch da rein, dann ist da wieder der Klammersalat in dem eigentlichen Fluss drin. Ne?
1: Hm. Du, ich höre dir gerade nicht mehr zu, ich muss jetzt nämlich dem Sebastian eine SMS schreiben, der hat noch äh, sechs Minuten Zeit, mir eine Tomatensuppe zu bestellen.
0: Oh, das sollte er natürlich tun.
1: Ja. ja. Äh,
0: okay, ähm, schreib mal die SMS. Ähm, ich glaube
2: auch, wir sind äh, zwar in einer sehr interessanten Diskussion, aber vielleicht dennoch äh, jetzt langsam am Ende... Ähm, aber was wir auf jeden Fall noch haben, sind die Links, ne? Äh,
0: ja, also ich wollte noch kurz ein, ein, eine Sache wollte ich noch eben anmerken, die jetzt nicht ECMAScript 6-spezifisch ist, sondern suitejs spezifisch Ich habe ja vorhin erwähnt, ich baue mir gerade Pattern Matching ein. Was unter anderem daran liegt, dass ich so mehrere Funktionen habe, Arrow Functions natürlich, die sowas haben, ähm, die so einen Parameter x kriegen, und ich gucke halt eben, if x dieses, dann returne das, if x jenes, dann returne das, ansonsten returne solches. Und dafür halt eben nur an der Stelle, was ja wirklich einfach nur doofes Geschreibsel ist, if return, if return und dann noch ein return, ähm, dafür einfach so ein, so ein simples Pattern-Matching-Makro einbauen, was einfach nur sagt, match und dann so ein Objekt rein, wenn dieses, dann jenes, wenn dieses, dann jenes. Das mhm. wird übersetzt in eine Function, man kriegt Source-Maps und alles. Ähm, das sind immer so kleine Helferchen, die man sich da einbauen kann, die auch, wenn man sie nicht alle auf einmal einbaut, sicherlich so einem Team langsam und nach reifer Überlegung und wirklich nur bei den Sachen, wo es wirklich Sinn ergibt, das so einsickern lassen kann. Das ist das Wichtige, dass man es langsam in die Realität einsickern lässt und nicht so sagt, Batch, jetzt haben wir, Trans jetzt haben wir Trasseur, hier, benutzt das alles, weil das funktioniert halt nicht.
2: Genau, also wichtig ist der Outcome eigentlich. Ähm, man muss es sehr mit Vorsicht genießen, was man da macht und man muss sich darauf einlassen, wenn man es wirklich will und wenn man es nur so halb will und nur mal gucken will, dann vielleicht eher testen oder was Minimiertes nutzen, wie zum Beispiel Sweet.js, was sich so ein bisschen auf die Fundamentals ähm, ja, stützt, sag ich mal. Machen wir das so. Machen wir dazu so. Super. Alles klar. Sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. in ECMAScript 6 wird ja immer interessanter. Äh, sollte man also sich mal mit beschäftigen, wenn man Bock hat. Äh, genau. Die Detailfassung von dem, was ich gerade alles erzählt habe, gibt es in meinem Blog. Wenn das nun nicht die Detailfassung war, interessant, der Artikel muss lang sein. Ähm, wir kommen zu den Links. Genau, ähm, ich darf aufschlagen und zwar
0: mit einem Tweet im Wesentlichen. Dieser Tweet fasst zusammen mehrere Details zu einer Implementierung von mit CSS allein gestylten Custom Selects. Nebst Demo und den Testresults, wo es auf allen Browsern wirklich fast exakt gleich aussieht. Also wirklich überall gleich aussehende äh, Selects. Ich weiß nicht, welche schwarze Magie die da benutzt haben. Aber wer auch dieses Problem hat, dass die Dinger überall gleich aussehen sollen, da gibt es die Lösung.
1: Jo, äh, mal weiter. Äh, HTML-Element-Info ist eine Tabelle. Nee, es sind fünf Tabellen, äh, die man wird es kaum glauben. HTML-Elemente aufteilen in äh, ihre Bedeutung. Ne? Also kann man dann äh, sortieren nach Kategorien. Also welche Elemente sind eigentlich so alles Phrasing-Content oder welche Elemente haben dann eigentlich so dieses äh, Attribut Challenge beispielsweise? Ne? Ist Keegan. Falls ihr das nicht wusstet, ich wusste das auch nicht. Oder, ich wusste das. Oder, 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 oder welches äh, Element unterstützt eigentlich das äh, Event Before Unload? Na, das ist äh, irgendwie nur Window. Das ist total witzig. Ja, wie auch immer. Äh, ich fand die äh, Tabellen ganz schön hilfreich.
2: Der nächste ist ein Artikel, der sich mit dem vertikalen Zentrieren von Inline- und Blockelementen beschäftigt. Eine ganz gute Zusammenfassung, wie bringt man zum Beispiel Text auf eine, auf eine gleiche Linie und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, diese Linie zu definieren, geht also auch sehr stark in, die, in, die, in das Textstyling, so ein bisschen Fontgenörde, aber jetzt nicht im Sinne auf, auf die Font bezogen, sondern eher so das Visuelle dahinter, wenn es also ums Zentrieren geht. Genau. Das waren auch unsere Links diese Woche. Wir sind am Ende. Und das sind wir. haben es dann doch ziemlich lang durchgehalten heute. Mit zwei interessanten Themen. Anderthalb Stunden. Und äh, das war die Sendung. Wir hören uns in 190 wieder.
0: Das machen wir. Bis dahin. Tschüssi.